0: Hola, hola, corazones. ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues aquí arrancando con este tema el día de hoy, eh, en relación a mm, ejercer violencia sobre los niños, las nalgadas, las cachetadas, los berrinches. Sin duda ha sido una semana que hemos estado trabajando el tema de la niñez. El tema de la niñez, nosotros como niños o ancest nuestros ancestros como niños. Como hemos venido platicando, pues todo el mundo y la especie humana, en algún punto fuimos niños y todos tuvimos padres. ¿Están presentes en nuestra vida o no? Pues todos venimos de un papá y de una mamá y pues hemos sido niños. Nuestros ancestros también fueron niños. Y necesitamos comprender que cada generación pues ha tenido que resolver a nivel de la supervivencia Todas las situaciones del entorno social, ¿verdad? Somos el resultado de las guerras, somos el resultado de las revueltas, de las viudeces de las abuelas, de las, por, de las revueltas políticas, de las creencias religiosas, de las estructuras educativas que no podemos juzgar que sean buenas o malas, simplemente van respondiendo a un entorno social y unas creencias y por eso, pues, eh, cuando nosotros nos dedicamos a sanar el árbol, a los ancestros, y en constelaciones familiares se sostiene que somos víctimas de víctimas. Es decir, somos el resultado de las creencias de nuestros ancestros. Y lo que tratamos de encontrar es que las siguientes generaciones encuentren, pues, mucho más ad, eh, contención, unas creencias que toquen más el corazón y la esencia humana ¿Verdad? Y, y pues ir saliendo de todo esto. Por eso es que, pues todos estos temas no están escritos en piedra. Vamos comprendiendo que ahí vamos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nuestros hijos y nietos encontrarán en su mundo. Y los recursos formativos. Lo que sí es que, lo que podemos decir con toda la sobrepoblación humana que tenemos, que es que la especie humana sobrevive, ¿verdad? Mucho más allá que nuestras creencias. La supervivencia es lo que nos ha dado el mundo que tenemos el día de hoy. Y claro, pues nosotros podemos decir, bueno, pues cachetadas o no cachetadas, ¿verdad? Ante los berrinches infantiles o las estrategias de educación que, que pensamos que podemos tener nalgadas o no nalgadas, castigos o no castigos. Eh, o como en México decimos, la famosísima y nunca bien ponderada y pedagógica chancla de la madre, la chancla voladora, ¿verdad? Es decir, la manera en la que nos educaban era a chanclazos, eh, platicando así con, con otras personas y situaciones, de repente en la consulta dicen, bueno, pues es que pues a mí me dieron mis nalgadas y a mí me dieron mis castigos y me dieron mis golpes y yo no me siento traumatizado, ¿verdad?, entonces vamos a ir develando el día de hoy pues un poquito más. Creo que todos formamos parte en nuestras generaciones anteriores en donde claro que había eh, palabras, castigos, golpes y vamos a tener que hablar en dónde más o menos tendríamos que encontrar el punto medio. ¿Qué les parece? Y al final de este podcast vamos a darles unas sugerencias para sembrar precisamente esos límites claros en los hijos que van sembrando ciertos niveles de disciplina, límites y respeto por las reglas, ¿verdad? En el entendimiento que la especie humana pues tiene para que podamos convivir socialmente, pues tenemos que tener ciertas normas o reglas, ¿verdad? Respeto a los espacios de las demás personas, respeto a sus, a sus propiedades, a sus pertenencias, en el mismo manejando en la, en la vía pública, pues tenemos que tener reglas, no podemos ir todos para donde queremos, porque entonces empezamos a vivir en el caos y en la ley del garrote, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, vamos a hablar primero de esto que es muy importante para mí sentar, ¿verdad? Hay una parte en nosotros cuando somos pequeños y obedecemos a leyes biológicas, ¿se acuerdan? Que siempre lo hemos estado platicando. En las leyes biológicas... El, el pequeño, la cría, pues está a merced de, del macho, de la hembra, de los padres, ¿verdad? A nivel biológico, el, el crío necesita empezar a entender cómo es el mundo, qué comemos, dónde nos guarecemos, qué hacemos ante los peligros. A nivel biológico, eh, la madre enseña, tienes que comer esto, esto no. Y el macho enseña a cazar y me va enseñando cómo es el territorio, ¿verdad?, del padre. Entonces, así biológicamente vamos comprendiendo que ante, ante una situación de peligro por mi vida, porque yo soy una cría que no se inmadura, eh, a nivel biológico se ejerce, vamos a decir, este nivel de movimiento sobre el cuerpo de la persona, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que, por ejemplo, la gatita o la tigrita, Toma las crías de su cuello, las, las muerde de ahí y se las lleva a donde las tenga que mover. O, pues evidentemente con su hocico va a generar movimientos violentos, movimientos drásticos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo con mis gatas, pues ya saben que los que tienen gatos los pescamos del cuello cuando hay que cortarles las uñitas o hay que bañarlos o algo así. Y es como, como que entran en este programa y los gatos se... Eh, como que se hipnotizan, como que entran en un estado de letargo cuando los pescamos del cuello. Hay como una parte ahí muy sensible porque recuerdan que así los carga la gata, así los carga la madre. Entonces se inactivan completamente, ¿verdad? Se quedan como en un estado catatónico un poquito. Bueno, tengo que decirles que en el caso de los humanos es así. Cuando eres un bebé, vamos a decir más o menos antes de los tres años de edad, eh, y siempre en este podcast tengo que decir que tenemos que revisar el contexto, ¿verdad? El contexto siempre es fundamental, sobre todo cuando hablamos que la violencia o los golpes han generado en nosotros traumas. Siempre importa el contexto. Entonces, cuando soy muy chiquito, muy bebé, en donde mi, mi, mi entendimiento de las cosas es todavía muy limitado y yo no sé qué son las escaleras y yo no sé qué es un cigarro que está prendido en un cenicero y como bebé, pues voy y lo quiero agarrar. Me llama la atención el humo, el colorcito. Y yo, por supervivencia, que no te vais a quemar o que no te vayas a caer, puedo tomar tu cuerpo y moverlo o quitarte la mano de una forma eh, fuerte porque sobrevivas, porque no te vayas a dañar, porque no vais a agarrar un cuchillo del lado del filo. Te das cuenta, hasta los tres años de edad, más o menos, es importante mostrarle al bebé que yo soy más grande, que yo te tomo y te quito de las escaleras porque te caes. ¿sí? Entonces, eh, ahí el movimiento del cuerpo por protección de la cría sí es importante. Yo soy más grande, entonces yo te digo dónde vas a estar y dónde no vas a estar. Entonces, por eso el bebé busca biológicamente... Eh, Darte siempre los bracitos para que lo cargues, porque se siente protegido ante un mundo que desconoce absolutamente, que va a ir conociendo de a poco en poco, ¿verdad? Entonces, digamos que hasta ahí, si es un jalón, una. un manazo, algo que, que evidentemente tampoco genere. Eh, un dolor o lastimar la piel del bebé, sino más bien necesitamos captar su atención, ¿verdad? Decir, ahí eso es peligro, ¿verdad? No estamos hablando de lastimar su cuerpo, pero sí de captar su atención y moverlo. Yo soy grande y yo te quito de ahí. No puedes coger ahí ese, ese cigarro o ese cuchillo o te vas a caer o esa parte del coche, las ruedas, la banqueta. Es decir, ahí yo te tomo y te quito. Te puedo dar inclusive un aventón muy grande y aventarte por allá, si es que estás cerca del horno y aquello está abierto ¿no? entonces si tú te acercas por supervivencia movemos el cuerpo, Quiero que quede claro que el contexto siempre es de protección y lo que en estos casos de urgencia se busca no es el lastimar el cuerpo del niño necesitamos captar su atención y a veces el hecho de mover su bracito o todo su cuerpo completo es de llamar la atención que tiene que aprender que eso no se va a hacer porque peligra Ahora bien, a partir de esa edad en adelante, el crecimiento y el desarrollo del niño, lo que las corrientes de ahora decimos es que no cabe en ningún sentido la violencia física. ¿Por qué? Porque no es necesario. Si nosotros estamos haciendo cada año lo que toca con la formación de ese hijo, quiero decirles que a un niño le lastima más la parte emocional de que lo lastimes, la, la parte de los gritos, la parte del dañar, que, que el dolor del cuerpo va a pasar. La afección más grande de la violencia es emocional, porque el abuso a un cuerpo de una persona pequeña, pues evidentemente no tiene nada que ver con el dominio del cuerpo de un adulto. Y como siempre vamos a ponernos en, en el contexto, cuando eh, se ejerce violencia contra un niño, ya un niño de 7, 8 años, 9 años, Físicamente, eh, yo sí les tengo que decir que va gestando un resentimiento y un odio profundo hacia quien, hacia quien ejerce esa violencia, ya sea la madre o el padre, ¿no? Eh, muchas veces el hecho de que solamente les den, mmm, cómo se llama, coscorrones en la cabeza Y gritos y críticas y, y le o cachetadas y cosas así Pero que eso sea constante, está creando un ambiente violento Los gritos, los golpes, es decir, ir, irnos al cuerpo va estando en un adulto que yo tengo derecho también a lastimar a las personas, a las parejas o que, tengo, eh, de, eh, que tienen derecho sobre lastimar mi cuerpo. ¿Verdad? Entonces, normalmente una esposa golpeada mmm, gesta hijos y, e hijas que van a golpear o van a permitir ser golpeados, indistintamente que sean hombres o mujeres. ¿eh? También hay mujeres que golpean a los maridos. Ah, sí. Entonces, no solamente a los hijos. Entonces, no se permite en la actualidad ninguna forma de violencia física. Pero como todo es un contexto y tú tienes que ver a nivel formativo cómo es, cómo vas, eh, vamos, criando a tus hijos, siempre decimos si hay un límite muy grande que no sabes poner, una nalgada bien puesta a tiempo quizá te puede evitar muchas cosas, pero tienes que tomar en cuenta la edad del hijo, la edad del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nalgada no la queremos o la cachetada no la queremos para lastimar tu cuerpo. Repito, es para llamar la atención ya de algo más grande que te pasaste. Porque yo, desde que estás muy pequeñito, como padre formativo, no he sabido ponerte adecuadamente un límite. En relación al respeto, ¿verdad? Ahí nos tenemos que poner a mirar, ¿eh? porque un niño de cinco o seis años va... Y, porque lo he visto yo aquí, ¿no? le Va y le dice a la abuela, puta, 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 a la abuela, ¿no? Y pum, le zorrajan por allá un cachetadón y botan al niño por allá. Decimos, pues, ¿dónde lo escuchó? ¿Cómo sabe que a las mujeres se les dice así? ¿Verdad? Nos puede causar, inclusive, cuando son muy pequeñitos los niños y aprenden las groserías, se nos hace muy gracioso ver que el bebecito pues dice, pendejo, de putas, dice así, dicen ay, dicen, ay, qué risa, qué risa. Pero el niño queda programado, dice, ay, yo genero mucha gracia cuando ofendo y digo eso. Entonces, cuando ya soy más grande, vuelvo a decir las mismas palabras y pumbalas, por allá ya avergoncé a mis padres en público y me gané un socarrazo por allá, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hablábamos ayer cuando, la, perdón, el martes, que las reglas no son claras. Entonces, ¿se dicen o no se dicen? Los grandes los dicen, pero los niños no. Las groserías se dicen cuando las groserías se dicen para entrar en folclore o para ofender a la gente, para faltarle al respeto. Se dan cuenta que eso obedece pues a las creencias de la familia. Entonces es importante que digamos bueno, eh, tenemos que encontrar el equilibrio, tenemos que encontrar nuestras creencias familiares propias y tenemos que eh, ser coherentes con lo que estamos enseñando como ejemplo, de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto medio? Corazones. Eh, que tenemos que poner límites muy claros y el límite que estás poniendo siempre es con el ejemplo. Mm, repetimos, la violencia física va generando resentimiento, va generando... Vamos, ya no es una estrategia. Mi hija se ríe cuando le digo que antes decían que la letra, la letra con sangre entra, ¿verdad? Y que inclusive los profesores tenían el permiso de castigar físicamente a los alumnos, ya no digamos en los colegios católicos que los dejaban en el patio hincados en ladrillos y con los brazos abiertos y vamos, todas esas formas de castigo que iban a lo físico y sobre todo, lo más importante, a la humillación emocional del sujeto ¿verdad? de las orejas de burro o te doy el reglazo en la mano entonces siempre revisando el contexto pues tenemos que comprender que una cosa es marcarle algo importante al niño. Otra cosa es que, pues sabemos que una nalgada, para una falta de respeto que haya generado, o no sé, puede, no, no podemos ahorita pensar en un contexto en ese claro. Una cuestión es una nalgada que no te va a lastimar el cuerpo. Y otra cosa es la violencia, la hazaña y lo que ya pueda traer la persona. ¿no? Aquí me han narrado, por ejemplo, que les han quitado la ropa, metido en una regadera y pues cintareado con un cinturón de cuero, eh, es decir, que han golpeado con ganchos, con cables, hay, han amarrado a las personas en una silla, los han quemado con, con cucharas, con calientes, con cuchillos, es decir, eso en ningún sentido puede ser formativo, pues, o sea, no cabe en el te voy a enseñar una lección, es, es, es ejercer una violencia sobre un cuerpo indefenso completamente porque un niño depende de que viva en nuestra casa y luego nosotros ejercemos cualquier forma de exceso violento, no cabe, no cabe, va a generar en el sujeto mucho resentimiento, mucho enojo guardado porque no puede defenderse. Entonces, las reglas tienen que ser claras y... Las consecuencias también, pero la consecuencia no puede ser un golpe. Es, si no te callas, te voy a golpear. Si no te callas, te voy a cachetear. El, el, el sujeto no está entendiendo la consecuencia. O sea, me, me ganó un golpe, ¿y qué? El golpe se me pasa. No, pasa nada, no aprendí nada. Eso es lo que quiero que entendamos. Que la violencia eh, se va a dejar como las artes marciales, ¿verdad? Yo no voy nunca a buscar eh, la violencia, pero si son violentos conmigo, tengo que defenderme, ¿verdad? El niño no puede hacer eso, no puede regresar golpes. Ahora, vámonos al otro extremo. También los he visto. Niños que pegan a sus padres. Niños que golpean a la madre, golpean las piernas, jalan el pelo, hacen una cantidad de berrinches del tamaño del mundo y son los que ejercen la violencia hacia los padres. Bueno, ahí... Mucho que entender, ¿verdad? Pues las reglas claras ahí no, no, no las conocemos. Eh, evidentemente te digo, todos estos temas de la semana dan para mucho. Hemos estado hablando de temas delicados. Yo siempre les dejo a su conciencia con sus propios hijos. Este, todos como padres aquí no hay nadie que no pueda decir que nos hemos, no nos hemos desesperado, que no los hemos gritado, que no hemos... Este, eh, entrado en un plano neurótico, porque pues todos somos seres humanos, ¿verdad? Pasivos, pasivos, si tú quieres, pero llega un punto en que eh, ya no sabes qué hacer. Pero tener como respuesta a la violencia física, pues no es un, más que una programación ya muy adquirida. Eh, lo que sí tenemos que hacer son reglas muy claras, ¿de acuerdo? En, y consecuencias muy claras. Ya hemos por ahí recomendado libros en podcasts anteriores. Entonces ahora sí solución si no vamos a dar nalgada ni cachetada ni, ni golpe ya no digas golpes de otro tipo Sí podemos dar una consecuencia desde que están muy chiquitos y la consecuencia es un tiempo fuera tiempo fuera es estar sentadito no es, estás conduciendo de una manera estás lastimando a las gentes estás golpeando a los primos eh, ellos están jugando bien entonces tú vas a tener tiempo fuera ¿Para qué? Para que te calmes, para que te relajes y para que comprendas que esa no va a ser la manera de convivir o esa no es la manera de hablarme o esa no es la manera de pedir las cosas. Las cosas las vamos a pedir con respeto, sin gritos y si tú te desesperaste y lo hiciste, lo único que vamos a hacer es ponerte tiempo fuera. Y el tiempo fuera no es vergonzoso, no es este, en la esquina volteado para allá, No, no es humillar al sujeto nunca, por favor. Es entender que no vas a poder continuar jugando, vas a tener un tiempo fuera. ¿Cuánto tiempo? Un minuto por la edad del niño, ¿de acuerdo? O sea, un tiempito fuera es un minuto si tiene un año, dos minutos si tiene dos años, tres minutos si tiene tres años, cinco minutos si tiene cinco años, ¿de acuerdo? Ya cuando son mayores de esto ya lo entienden, ya entendieron la conducta, ya realmente arriba de los cinco o seis años ya lo debieron de haber comprendido qué se hace y qué no se hace y cómo se habla, y lo que se vale y no se vale, entonces el tiempo fuera es, vas a estar tiempo fuera, te sientas allí y aquí voy a estar yo enfrente, no puede venir el otro padre a quitar el tiempo fuera, a veces el niño un minuto, créanme lo que se les hace larguísimo, dos minutos es, es sin estar jugando y viendo que los demás se divierten, entonces dos minutos aquí estamos, respira, comprendes por qué estás aquí, bien, la próxima vez que vuelva a suceder, vamos a volver a hacer lo mismo. El único que se está perdiendo de la diversión o de la convivencia eres tú. Pero en ningún sentido tenemos que sentar que perdió el amor, que perdió el amor de los padres. Ese es el miedo más grande cuando hemos sido nosotros golpeados o regañados, que pensamos que somos como de última calidad y perdimos el amor de los padres, porque eso nunca se va a poder perder y el niño lo tiene que saber. Entonces, estamos de acuerdo que un minuto de tiempo fuera por la edad del niño. Ahora bien, muy importante para refrescar el tema de los límites claros, yo es un consejo que les doy porque a mí pues, me ha funcionado muchísimo y como todos los niños tienen su carácter, Ahí no es lo mismo el impulso de un niño varón a una niña eh, y los valores que estemos sentando, ¿verdad? Pero pues como reglas generales podemos darles esta información hoy. La otra es que los niños tienen que tener un deber o una tarea, vamos a decir una obligación, por año de vida, es decir, al año de vida, ya tengo un añito, ¿cuál es mi obligación al añito? Ah, bueno, es tráeme tus zapatos, y yo te los voy a poner, o lleva tu pañalito, camínalo y llévalo al bote de la basura, ¿de acuerdo? Y cuando el niño, así a la edad que ya camina, puede hacer eso, entonces yo le reconozco, ¿de acuerdo? Mira cómo me ayudas, ya sabes dónde está el bote de basura, muchas gracias. A, la, a los dos años de edad les ponemos dos deberes más. Pueden ser así de pequeñitos, a las lleva tus juguetes a la caja de los juguetes. Muy bien, entonces quiero que entiendan que los niños buscan amor, los niños desean ser reconocidos, los niños desean poder ayudar. Es una naturaleza humana cuando encuentran que pueden hacer algo y obtienen un reconocimiento van queriendo tener más obligaciones y deberes y tareas ¿de acuerdo? cinco años cinco deberes ya puede ser uno dejar tus zapatos en su lugar traer el basurero de tu baño hacia el bote grande a la calle lo que sea eh, pasear al perro regar las plantas ¿verdad? entonces esas pequeñas tareitas se van haciendo un hábito, ¿verdad? Obviamente, yo les recomiendo tender tu cama. ¿Cómo va a tender la cama un niño de cuatro años? Pues a la edad de cuatro años, a lo mejor solamente jala un poquito la sábana y pone el mono ahí arriba y para su mente ya la tendió. Entonces no vamos a ir las neuróticas de, no, así no se tiende, mira, lo tienes que hacer, o mejor lo hago yo. No, no, el niño a su edad, en su mentalidad de niño, entiende que ya la tendió. Y entonces, mira qué bien dejaste tu habitación, la dejaste tendida, perfecto, ya lo haces como nosotros. Y poco a poco con la edad va a ir perfeccionando el tendido de la cama como lo hemos hecho todos, ¿verdad? Entonces, comprenden, corazones, que cuando los niños ya están en la primaria, 6, 7, 8 años, parte de haces tu tarea, te lavas tus dientitos, extiendes tu cama, es decir... Eh, si tienes una mascota, le atiendes a la mascota... ...le pones agüita, le pones las croquetas... ...eso ya forma parte de su estructura... ...un año, una responsabilidad... ...imagínense entonces... ...qué responsabilidades tienen que tener ya los adolescentes... ...para caminar a ser mayores de edad y autónomos, ¿verdad? Cuando vengo aquí veo que, que están a chanclazo limpio... ...a los 16 años, 17 años... ...alegando porque el sujeto no tiende la cama... Digo, coño pues es que más bien tú no hiciste tu trabajo en la etapa formativa. Ahora vamos a tener que poner unos límites diferentes y una forma diferente, porque este ya es una, casi un adulto. Ya no puedo yo faltarle el respeto ni gritarle como si tuviera cinco años, porque no lo tiene, lo estamos humillando. ¿De acuerdo? Entonces, pues muchas eh, informaciones que en este momento podemos dar, ya, ya les digo, la, la, las traumas o no traumas, no quedan tanto por la parte física, sí por la parte emocional, ¿no? Es cómo fuiste capaz de hacer esto cuando yo era tan pequeñito, ¿no? Cuando había tanta desventaja. ¿Cuándo que realmente podemos generar situaciones este, formativas? de otras formas, mucho más respetuosas y pues mucho más ya del siglo XXI, vamos a decir. Si tú tienes algún otro consejo que dejarle a nuestro auditorio, me encanta que en Instagram nos lo puedas compartir y estamos listos para vernos el sábado a las 4 de la tarde en este taller online en vivo, que ya les dijimos que conseguimos que se quede grabado por dos días más. Entra a centroquantum.com y ahí tienes el acceso al humano cuántico todos los fundamentos importantes para que todos los que estamos en este proyecto espiritual de ascender, pues tengamos las claves. Así que nos vemos mañana. Gracias. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.